0: Són dos quarts de vuit del matí. Jonanton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà el sol avui, Jonanton? A les vuit i disset. 3, 2, agir, Seganya. It's
1: one small step for man. One
0: giant Torantón, com va la vida? Molt bé, molt bé. Sí? Sí, i tu? Doncs bé, va tenir molt èxit en la secció de la setmana passada dedicada als nens amb les preguntes que vam resoldre. Que bé, me n'alegro moltíssim. I crec que els Reis van ser també molt generosos amb tots aquests regals que vam portar Ciència i Astronomia, o sí sigui que això crec que de tant en tant ho haurem de repetir, com a mínim un cop al trimestre.
1: Jo encantat, ja saps que a més treballar amb, amb gent jove, amb nanos, mm -hmm. és, és fantàstic, fantàstic.
0: Escolta'm, suposo que has aprofitat les festes per anar a veure l'última de la Guerra de les Galàxies. Doncs
1: mira, ara la meva dona s'enfadarà perquè ella sempre em diu, és es que has d'estar les últimes. Per quan al
0: tanto, has Exacte,
1: no, no l'he vist encara No has anat veure Star Wars? I tu? No t'agrada Star Wars? Sí, sí, sí m'agrada, però mira, no no he tingut temps I t'has de dir que tampoc és la meva primera prioritat Molt bé L'has vist tu?
0: Sí, em agrada molt Mira sí? que no sóc gaire fan de la saga però només... A més, vaig anar al Fenòmena eh? no que és aquest he? cinema de Barcelona tan extraordinari que a nivell sonor no té res a veure una... és una pantalla immensa uh -huh. i, i a nivell... el so no només t'arriba a través de la pantalla de davant sinó que t'arriba pel sostre i molt quan bé. és una pel·lícula amb tants efectes uh, espacials val molt la pena doncs ja, trigo, ja trigo. I un públic energia... entregadíssim eh? la gent uh, aplaudint al final de la pel·li sí? no, 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 perquè ja havien passat unes setmanes després de l'estrena però em va agradar, i això que no sóc gaire fan... El que passa és que, clar, tot el que m'expliques tu aquí clar. no té res a veure amb el que acabes veient. De Pots estar
1: desconnectar ves? i mirar la pel·li o estàs pensant? No,
0: en... jo puc desconnectar i mirar la peli Tu no podries, perquè diries, <laughs> aquí me l'estan colant per aquí, això és impossible.
1: No, però ho intentaré, eh? Ho
0: intentaré. Molt bé. Escolta'm, aquesta setmana, eh, anant a l'actualitat, he llegit que eh, la NASA ha descobert un exoplaneta que s'assembla molt a la Terra.
1: Uh, bé, 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 bé. Uh, A veure, el titular uh, va és, potent. Que, és potent, eh? I va sortir aquest titular. A veure, s'assembla, no sabem com és. Uh, hem descobert un planeta de tipus Terra, vol dir d'una mida similar, és una mica més gran que la Terra, d'una mida similar, però el que el fa interessant és que orbita una distància tal de la seva estrella que, en el cas d'haver-hi aigua, que no sabem si n'hi ha, a l'aigua podria ser líquida en superfície. Això n'anomenem planetes de, que orbiten en zones habitables, però que la gent no es pensi que hem descobert eh, boscos amb ocells, amb rius, res de res. No sabem tan sols ni si hi ha atmosfera, no sabem si ni si hi ha aigua, i potser trigarem moltíssim en saber-ho, perquè aquest planeta està a una mica més de 100 anys llum, de distància, però per mida i per distància la seva estrella bé és un planeta que es podria semblant temperatures i composició a la Terra
0: Expliquem que això de l'exoplaneta n'hem parlat moltes vegades, uh -huh. és allò un altre planeta que té unes característiques similars a la Terra. Sí,
1: un exoplaneta en general seria un planeta que orbita una altra estrella i aquest tipus de planetes en concret serien aquests exoplanetes de tipus terra, que són el sang real en aquest moment de la, de la investigació.
0: Molt bé. Tot això pel que fa l'actualitat, però avui viatjarem fins a un lloc que no és ben bé un exoplaneta. És una altra cosa. A veure, Joan Anton, pistes. Va, dono pistes. La primera és,
1: no és un sol objecte.
0: Molt bé. Més ajuda, necessito. Més...
1: Molt bé. La segona és, volien ser un planeta.
0: Però no ho van aconseguir.
1: No ho van aconseguir.
0: Necessito Va, alguna donc, cosa més. Va, dono la
1: tercera els van descobrir gràcies a una fórmula matemàtica, aquesta és complicada
0: eh? no sé per on vas
1: Va, ara la darrera segurament sí que ho uh, orbiten un lloc més enllà de Mart però més proper que Júpiter
0: avui amb el Joan Antón Català viatgem fins al cinturó d'asteroides Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, cada diumenge a l'hora que surt el Sol, la Terra esplana, aquest espai de ciència, d'astronomia, avui amb un capítol dedicat al cinturó d'asteroides. Primer de tot, Joan Anton, eh, què són els asteroides? Recordem-ho.
1: Recordem-ho ràpidament. Són objectes que orbiten eh, el sistema solar, ara veurem que n'hi ha milions d'ells, que tenen una composició similar als cometes, per una forma més compacta, composició a vegades molt metàl·lica, amb, comp amb components rocosos, amb molta aigua, gel d'aigua gelada, i de forma amorfa. O si sigui, Són suficientment grans, com perquè els anomenem asteroides, però massa petits,
0: com perquè siguin rodons i esdevinguin planetes o planetes nans. M'imagino mm. uh, que és un espai on hi ha aquesta acumulació d'asteroides, no? Sí, tot cinturó és...
1: d'asteroides seria una regió en el sistema solar, això que deia mentre Mart i Júpiter, on s'agrupen, eh, perquè nosaltres asteroides en pots trobar orbitant en qualsevol lloc del sistema solar, n'hi ha milions per tot arreu, però hi ha aquesta zona entre Mart i Júpiter on se moltíssims, i això és el que anomenem cinturó d'asteroides.
0: On és aquest cinturó?
1: Es troba just després de l òrbita de Mart i abans de l'òrbita de Júpiter per tant ocupant una regió que ara veuràs que té molta relació amb, amb com es va descobrir en una fórmula matemàtica que està això, situat entre el salt que hi ha entre Mart i Júpiter mm. Qui el va descobrir? A veure, ens hem de remuntar a, ja, al segle XVI Kepler se'n va donar adonar que hi havia massa distància entre l'òrbita de Mart i la de Júpiter. Comparant les òrbites dels planetes, va veure que la distància era massa gran i ell va predir que possiblement hi hauria un planeta no descobert encara entre Mart i Júpiter. Més tard, ja al segle següent, al segle XVII i XVIII especialment, va haver uns matemàtics, astronomes matemàtics, que van derivar una fórmula curiosíssima, que es diu fórmula de Titius Bode, que es va creure que podia predir exactament on són els planetes i que aquí faltava un planeta. Explico molt ràpidament la fórmula perquè és super interessant. És una seqüència que comença pel número 0, després va el 3 i a partir d'aquí ja multipliques dobles cada cop. Per tant, 0, 3, 6, 12, 24, 48. Li sumes 4 i la divideixes per 10 i et dona la distància dels planetes en el Sol respecte a la distància a la Terra. Per exemple, Mercuri, que és el primer planeta, és el número 0, 4 més 0, 4, dividit per 10, 0.4. Doncs 0,4 és la distància més o menys justa que hi ha entre Mercuri i el Sol comparat a la distància de Terra-Sol. 0,4 vegades la distància de Terra-Sol. Venus, el número 2, agafaríem el número 3 de la seqüència, 3 més 4, 7, dividit per 10, 0,7. És la distància entre Venus. I si vas fent... I quan es va aplicar aquesta fórmula es va veure que la fórmula predeia que entre Mart i Júpiter hi havia d'haver un objecte, hi havia d'haver un planeta perquè aquesta fórmula donava un salt fort entre Mart i i Júpiter deixant aquest forat.
0: Al final és tot un càlcul matemàtic aquí.
1: Sí, es creia que aquesta fórmula, de, de fet aquesta fórmula no creiem que no té cap mena de fonament, i és molt aproximada, és dir, no dona exactament, eh? però sí que va servir durant una època perquè els científics pensessin que allà hi havia un forat, i de fet ho van encertar, Gràcies a la fórmula els van posar a buscar. els van posar a buscar en aquest forat que hi ha entre Mart i Júpiter perquè pensaven que allà hi havia d'haver algun planeta encara no descobert.
0: I llavors uh, va arribar Giuseppe Piazzi.
1: Exacte. L'any 1801, Piazzi, un d'aquests astrònomos que buscava aquest objecte desconegut que hi hauria d'haver entre l'òrbita de Mart i Júpiter, descobreix un petit punt en el seu telescòpic, un punt que a més es mou, eh? que el mirat durant dies, en diferència d'aigua, es mou. I acabava de descobrir el primer representant, el més gran del cinturó d'asteroides que és Ceres, que és l'objecte més gran, és tan gran, tan gran, que aquest sí que rodó, i aquest sí que ha merescut no només la categoria d'asteroides sinó la de planeta Nan, a Plutó, eh? aquest seria com una excepció, seria l'asteroide més gran, el descobreix el 1801. I a partir d'aquell moment... Els astrònoms ja comencen a descobrir-ne més i si se'n donen compte que no només hi ha un objecte, que no són molts, Descobreixen pales, descobreixen vesta, que són els oh. més grans, i comencen a descobrir, posteriorment, centenars d'ells. I aquí és on esdevé la idea de que allò és un cinturó ple d'objectes petits que nomenem asteroides. Mm.
0: Qui era aquest senyor i per què va ser tan important, aquest, el Piazzi?
1: El Piazzi era aquest, un astrònom italià que eh, va fer unes contribucions molt importants a, a l'astronomia, era un, observa un observador molt, molt fidel o molt, molt precís, i ell descobreix aquesta primera categoria d'asteroïdes. I ja et que a partir d'ell comencem a descobrir altres eh, astrònoms, comencen a descobrir tots els demés eh, asteroides mm. del cinturó.
0: Sabem per què existeix aquest cinturó d'asteroïdes? Quina funció fa?
1: Que aquí comencen les hipòtesis de per què eh, aquí no hi ha un planeta com la fórmula aquesta del Titus Bode deia, i en canvi trobem un munt d'objectes. I la primera hipòtesi que hi ha és molt bé, això podria ser un planeta que hagués estat en algun moment un planeta que s'hagués destruït per alguna col·lisió. Aquesta és la primera hipòtesi que hi ha, però llavors la ciència comença a calcular quanta massa, quan pesen, per entendre'ns, tots aquests estrelats. I si se'n donen compte que no pesen el suficient, tots ells, a pesar que n'hi ha milions, eh, però no pesen junts, tots ells, el suficient com per donar la massa d'un planeta, perquè ens fem una idea, eh, poden representar 4, un 4% només de la massa de la Lluna, per tant molt poquet, i diuen, va, vale, aquesta hipòtesi no ens val, això no era un planeta que es va descobrir. Vinga, següent hipòtesi, i la segona hipòtesi sembla que és la bona, és la que ara estem, és que això volies devenir un planeta. És la pista aquella que jo donava. Quan es va formar el sistema solar, ja ho hem explicat moltes vegades, les roques petites xucaven entre elles i s'agregaven per anar fent planetes. Doncs bé, sembla que en aquesta zona les roquetes aquestes no van poder créixer lo suficient com per poder esdevenir un planeta i es van quedar a mig camí. Per què? Creiem que perquè havien escullat Júpiter i Júpiter en les seves pertorbacions gravitatòries va impedir que aquí es pogués acumular suficient massa...
0: Les va expulsar.
1: Sí, d'alguna forma, i va deixar en aquí una població d'asteroides en una òrbita estable, però insuficient com per agregar-se i acabar esdevenint un, un, un planeta.
0: Sabem quants asteroides hi ha aproximadament eh, en aquest cinturó, Joan Anton?
1: Específicament no ho sabem. Estimem que n'hi ha milions, però en coneixem, fixa-t'hi, més de 700.000 amb més d'un quilòmetre, de gran la qual cosa són objectes ja molt grans, i també en coneixem de més de 100 quilòmetres, per tant en coneixem de grans moltíssims, i de petits com et deia, pensem que la xifra pot arribar als, als milions tot i això, torno a repetir que si ho suméssim tot, si ho agreguéssim tot no arribaríem al 4% de la massa de la Lluna
0: Clar, Joan Antón, amb tot aquest dibuix que m'estàs fent torno al principi, no? perquè em fa pensar també en algun moment en pel·lícules com, com, com Star Wars en què es veuen eh, naus que naveguen per un cinturó eh, d'esteroides, precisament, que les han d'anar esquivant. Sí. Eh, podria ser una mica així, això? No,
1: no és, ah. així, no és gens així. Perquè, clar,
0: la primera idea que et ve al cap és, ostres, el Joan Antón
1: està dient que n'hi ha milions en aquest cinturó d'esteroides, per tant, és una mica la, la imatge de la nau que ha d'anar eh, esquivant, no? No, perquè la regió és tan immensa, en tres, vista en tres dimensions, és tan immensa que els objectes, apesar de ser milions, estan molt separats. L'estimació que hi ha eh, es calcula que entre dos objectes qualsevol del cinturó destruïdes els pot separar més d'un milió de quilòmetres. Això és com quasi tres vegades la distància que hi ha eh, entre la Terra i la Lluna. Per tant, la probabilitat de que tu llencessis un, un objecte que travessis el cinturó destruïdes i toqués, xoqués contra un asteroide mínima. De fet, estem cansats, entre cometes, d'enviar naus cap a les parts externes del sistema solar que no pateixen cap mena d'efecte per travessar aquest cinturó d'asteroides.
0: Joan Antònia, zones en aquest cinturó on no hi hagi cap asteroide? Sí, és curiosíssim.
1: Uh, jo ara demano que fem un exercici d'imaginació i pensem en aquest cinturó d'asteroides, que és una zona molt ampla del sistema solar, tota plena, com dèiem, de milers de milions d'objectes. Doncs hi ha com uns anells a on no hi ha pràcticament cap objecte, és com uns buits dintre d'aquesta regió. això es coneix com a cinturons de Kirkwood, commemorant, a un gran astrònom del segle XIX, el Daniel Kirkwood, que va eh, explicar per què existien aquests forats. I aquests espais són zones on la pertorbació de Júpiter és tan important que fa que en aquestes zones en concret sigui molt inestable evitar. I els asteroides que ocupaven aquestes zones, que s'anomenen zones en resonància, a Júpiter, que orbiten fent com uns múltiples de l'òrbita de Júpiter, i això seria ara molt complicat d'explicar, però són zones pertorbades per Júpiter a on s'expulsen els asteroides al llarg de milions d'anys i queden com forats. Llavors, el cinturó d'estòries té aquests forats perfectament descrits en múltiples sencers ressonants amb l'òrbita de Júpiter. I això s'anomenen cinturós o zones de Kirgut.
0: Efecte Jarkovski, què és ah, clar, això? Clar,
1: ens està servint això dels asteroides per explicar coses molt interessants. A L'efecte Jarkovski és un, un efecte molt petit que es produeix sobre objectes eh, relativement peques del sistema solar quan la llum del Sol incideix en una de les cares de l'objecte, l'escalfa i llavors quan aquest objecte gira i aquesta cara escalfara eh, deix de mirar el Sol, eh, expulsa tota aquesta calor a l'espai. Això li produeix una, una, uns efectes orbitals que el desvien una mica de la seva òrbita. Clar, si això li passa en un objecte de molta massa és irrellevant absolutament, però en asteroides és molt rellevant, perquè són objectes, com explicàvem, amorfos i en relativa poca massa, i aquest efecte Yarkovsky els pot acabar desviant de les seves òrbites. Per tant, és un efecte, com et deia, que té a veure amb com es van modificant al llarg dels milions d'anys les òrbites dels asteroides.
0: Joan Antón, els esterretes es poden classificar d'alguna manera? Eh, podem dir que hi ha diferents tipus? Sí, ho hem fet ho hem fet així ho hem fet en base
1: a la seva composició. I, bàsicament, així, a, gran, a grans trets en tenim de tres tipus. Els de tipus C, que vol dir carbonats, estan fets bàsicament per materials tipus carbonats, els de tipus S, fets per silicats, i els de tipus M, bàsicament metàl·lics. I el que és molt interessant en aquí és veure que la distribució d'aquests tipus, del C, de l'S i del M, tenen a veure amb com de lluny estan del Sol, a on estan dins d'aquest cinturó d'asteroïdes. Per exemple, veiem que els que estan formats bàsicament per silicats són els que estan més a la part interior del cinturó. Els metàl·lics se situarien cap a la meitat del cinturó i els carbonats se situen cap a la part externa. I això té a veure, en el moment de la formació del sistema solar, amb com aquests components, uns més densos, els altres més pesats, els altres amb més contingut d'aigua, es van anar distribuint al llarg d'aquest cinturó.
0: Uh -huh. Tot això per què, per què passa, Joan Anton?
1: Passa per això que dèiem de la composició diferent dels asteroides i dels materials que els formen per exemple, hem explicat alguna vegada que el sistema solar quan es va formar a l'aigua, els components més volàtils van ser desplaçats cap a la part més externa d'aquest gran disc que formaria el disolar per la pressió al vent solar doncs bé, els tipus d'asteroides que contenen una mica més d'aigua com són els carbonats es troben a la part exterior per això que dèiem, eh? perquè el sol va anar distribuint, la gravetat i la pressió del vent solar va anar distribuint tot aquest material.
0: Mm. Els asteroides principals quin són?
1: Ceres és el que m'ha explicat, va ser el primer descobert per Piazzi, és el més gran, té 950 quilòmetres de, dinà... de diàmetre i, com deia abans, suficientment gran com perquè sigui rodó, aquest no és amorf. I, per tant, li, he... li han canviat el nom, ja no és un asteroide, tot i que orbita el cinturó d'asteroides i té dret a ser anomenat planeta nan, eh? igual que Plutó, per tant, seria un exemple d'un planeta nan. L'any 2015, una sonda de la NASA que es deia Doh, Uh, s'hi va posar en òrbita i el va estudiar. I d'aquí vam treure moltíssima informació de la composició d'aquest uh, planeta anant. Mm.
0: Uh, I actualment uh, el que estem fent és estudiar aquests asteroides, sobretot del cinturó, no?
1: Correcte, perquè ens poden donar moltíssima informació sobre com es va formar el sistema solar. Tot això que t'explicava de com es distribueixen els diferents tipus d'asteroides i la seva composició ens donen molta informació de com es va formar el Sistema Solar.
0: Mm. Avui amb el Zorantón Català la Terra es Plana hem volgut dedicar una bona estona a parlar d'aquests asteroides, eh, precisament perquè ens dona informació sobre eh, la formació d'on venim tots plegats, no?
1: Exacte, de com es va formar el Sistema Solar, com es, fins i tot com, es va, com va esdevenir la Terra, eh? mm. perquè la Terra després que es formés ha estat molt processada, en diem, ha rebut impactes, tal. però els asteroides han estat molt poc processats. Si tu estudies un asteroide, tens molts números de que sigui idèntic a com en el moment en què es va formar.
0: Durant Anton, anem acabant. Què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Seguim tenint Venus brillantíssim. A la posta de sol, la gent ho està piulant per xarxes perquè veuen un objecte superbrillant. És la primera estrella, entre cometes, que surt al vespre sobre l'horitzó oest. I Venus cada dia brillarà més. I la notícia així més rellevant és que a poc a poc Mart comença a aixecar-se per l'horitzó est de matinada. Per què és important això? Perquè aquest serà l'any de Mart. Aquest és l'any de Mart. A l'octubre el tindrem perfecte en el cel brillantíssim i sobretot ens donarà moltes notícies a partir de juliol, quan marxin cap tres nous robots biòlegs.
0: Joan mm -hmm. on -torn, fantàstic. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, com sempre.
0: Fem una pausa i de seguida tornem. Tornant-on, -torn una abraçada.
1: Igualment.